Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis. En zo kom ik aan op Amersfoort Centraal vandaag. We zijn met de trein, want we moeten het hebben vandaag over openbaar vervoer. Om mij heen zie ik de poortjes van NS. Ik zie de poortjes van Connection. Dat is dus iets anders. Uh, ik zie de bussen voor mij staan voor het Centraal Station. Ik zie taxis. Ik zie OV-fietsen. Het lijkt een mooi verband als ik zo om me heen kijk hier in Amersfoort. Maar als reiziger ben ik toch overgeleverd aan verschillende pasjes, verschillende systemen. En als het een beetje tegen zit en ik stap hier een taxi in, dan moet ik nog contant betalen. Hoe modern is eigenlijk dat plannen en betalen van het openbaar vervoer in Nederland? En zo keek ik om me heen toen ik aankwam op Amersfoort. PNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week bij de reis- en betaalapp Transer. Een bedrijf uit de zogenoemde platformeconomie. Een marktplaats waar vervoerders en reizigers worden samengebracht. Regels hiervoor, hoe de toekomst eruit ziet... Die zijn er nog niet. Is dat nou een zegen of juist tricky business? Centrale vraag van deze week. Ondernemen op onontgonnen terrein? Hoe ga je daarmee om? Goedemiddag. En we zijn hier welkom met alle collega's om ons heen. Inclusief de developers. Leuk om hen zo ook aan de microfoon te horen. Sanneke Muldering, eigenaar van een van de oprichters van Transfer. En Martijn Arends, onderzoeker en expert op het gebied van de platformeconomieën. Bij mij aan tafel. Dank Sanneke dat we bij jullie te gast mogen zijn. Jullie hebben een app ontwikkeld waarmee vervoerders en reizigers samenbrengen. Eén reis, één ticket. Mobility as a service, zoals we dat dan zo mooi noemen. Hoe werkt het precies? Transer is een app waarmee je kunt plannen, boeken en betalen. Allemaal met je mobiele telefoon. En uh, je, je plant dus je hele reis. Dus je hoeft niet meer na te denken, is het nou Connection of is dit NS? Uh, dus dat maakt het eigenlijk heel makkelijk. Juist voor mensen die niet helemaal bekend zijn op het terrein waar ze aankomen. En wij richten ons nu vooral op mensen die niet zo vaak met het OV reizen. En dat zijn dus de mensen die losse tickets kopen... of die nog met een blauwe anonieme chipkaart reizen. En die moeten opladen, die kwijtraken. Nou, alle hessel daaromheen. That's where we come in. Ik dacht dat dat juist de uitdaging van TransLink System is... van de OV-chipkaart. Dat je één kaart hebt waarin je overal kunt reizen. Maar, maar jullie gaan daar nog aan voorbij. Klopt. Met de chipkaart moet je nog in- en uitchecken. Dus moet je toch nog zelf nadenken. Met ons boek je en betaal je ook je reis van tevoren. En hoef je helemaal niet meer na te denken. Als je een poortje tegenkomt, heb je een barcode en het poortje gaat open... Als je op stations komt met paaltjes, hoef je zelf niet meer na te denken... ik moet hier in- en uitchecken, want je hebt je ticket al gekocht. Ja, dus is in die zin echt iets anders dan, de, uh, dan wat de OV-chipkaart aanbiedt. En jij lost ook dat probleem op dat ik allerlei verschillende uh, pasjes of systemen moet hebben... voor de verschillende vervoersmiddelen. Exact. Dus je, je hebt alleen nog maar je, te, je telefoon nodig. Ja, en als je die vergeet, ga je altijd terug naar huis en leert de praktijk ondertussen. <laughs> Hoe ziet het bedrijfsmodel er eigenlijk uit? Ons bedrijfsmodel. Nou, op dit moment uh, vragen wij een kleine service fee van de reizigers, maar dat is echt tijdelijk. Dus ons bedrijfsmodel zit in de verdisconteering van een kleine marge vanuit de vervoerders die bij ons aansluiten. We hebben nu bijna heel Nederland aangesloten, al het OV, uh, ook veel taxiplatforms. En de enige vervoerders die we nog heel graag erbij willen hebben, dat zijn uh, Sintus en Arriva. Dan hebben we 100% coverage. En waar zit dan de weerstand bij die twee? Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Ik zou het graag van ze horen. En ik, ver, ik vermoed... Je bent met ze in gesprek, neem ik Zeker, aan. ja, al, al een hele poos. En ik vermoed dat zij het vooral heel spannend vinden... om het klantcontact kwijt te raken. En, want wij zijn, zeg maar, ja, het platform... wat tussen de vervoerder en de klant in komt te staan. Maar wij bieden ook de totale reiservaring aan. Dat is eigenlijk, Martijn, een van de klassieke uitdagingen... van die platformeconomie. Dat die aanbieder van zijn producten of diensten... op dat platform dat klantcontact kwijtraakt. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is ook absoluut een, een, een terechte zorg uiteindelijk. Uiteindelijk moet je zelf, als je als organisatie met platformen gaat samenwerken... 
ook goed kijken van, goh, wat levert het me op en wat kost het mij? En zeker ook als je kijkt naar richting continuïteit. Kijk bijvoorbeeld naar Booking.com. Eh, hotels die eigenlijk hun online marketing en sales outsourcen naar een platform. In ruil voor een, stu- voor een stukje commissie. En op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Want uiteindelijk doet zo'n platform ook... Ja, die zorgen ook voor extra business. Dus uiteindelijk is denk ik de grote vraag... Nou misschien wel je overtuigingspunt richting onder andere Riva. Van goh, hoeveel extra business zij bijvoorbeeld kunnen genereren... door uh, ja, mensen uh, uh, toegang te kunnen bieden via die app. Is er bij hun een gebrek aan geloof dat het extra business gaat opleveren? Dat, dat zou kunnen. Kijk, wij zijn natuurlijk nu drie jaar bezig. We hebben ongeveer 100.000 gebruikers. En uh, dat is eigenlijk nog weinig. We moeten echt miljoenen gebruikers gaan krijgen. En vooral ook internationaal. Je kunt nu ook internationale treinen boeken bij ons. Maar uh, we zijn ook aanwezig in Italië, allerlei andere landen. Dus uiteindelijk wordt het OV natuurlijk ja, een internationale ervaring. En is het niet meer alleen maar de valleilijn bijvoorbeeld. Je wil het juist voor je reiziger zo makkelijk mogelijk ja, maken. Je zegt ik heb 100.000 gebruikers nu. Het klinkt als veel, maar op het aantal gebruikers van het openbaar voer in Nederland valt dat ook wel weer mee. Is het heel weinig, ja. ja. Waar moet je naartoe? Naar uh, miljoenen per maand. Miljoenen gebruikers, gebruikers miljoenen reizen ja, per maand. Ja, vooral over transacties gaat het. Ja. En, en betekent dat dat uiteindelijk het, gewoon het praktische gebruik van de overchipkaart helemaal gaat uitfaceren? Nou, wij zeggen ook altijd, wij zijn totaal geen concurrent van de overchipkaart. Want uh, dat is ook het systeem wat er nu staat. Uh, er wordt al gewerkt aan ook in- en uitchecken met je creditcard. Wij zijn daar ook mee bezig met Transer. Om uh, de creditcard te digitaliseren als betaalmiddel, zeg maar. Om zo door het OV te gaan. Zodra de poortjes daar klaar voor zijn, dan zijn wij daar ook klaar voor. Uh, en wat het mooie is, is dat Mastercard, we zitten in hun acceleration programs, zoals dat mooi heet. Zij helpen ons ook daarbij om de hele digitalisering van de, van de creditcards te, te ontwikkelen in onze app. Ja, je had het net over het contact met de klant kwijtraken, wat dan die vervoerders lastig vinden. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over klantgegevens. Ik bedoel, je hebt ook de uitdaging dat op het moment dat het jouw klanten worden, dat zij ook minder data krijgen van, van de klanten die potentieel wel in hun treinen reizen. Hoe kijken de vervoerders naar, daarnaar, naar die, die, die wedstrijd om die klantgegevens? Want dat is het volgens mij. Ja, ja kijk, de, de, de klanten waar wij ons nu op richten... zijn vooral de anonieme reizigers. Dus het zijn mensen die nu ook niet bekend zijn bij de verschillende vervoerders. Wij vragen wel een e-mailadres en uh, voor de taxis ook een telefoonnummer... om te kunnen communiceren met die reiziger. Maar uiteindelijk, de data die wij ontvangen... gebruiken we alleen maar voor dat ene doel, namelijk reizen met transer. En wij, wij uh, delen wel informatie met de verschillende vervoerders... Uh, hoe er ja, van hun uh, vervoer gebruik wordt ja. gemaakt. Maar als ik dus nu met transer een reisboek... die over een Arriva-tracé gaat, dan biedt jouw app die niet aan. Of hij zegt, let op, nu heb je even een chipkaart nodig... om in een Arriva-trein te zitten. Ja, dan zeggen wij, ticket not available. Ticket not available. Dat wil je niet. Nee, dat is, dus, dat is een, een slechte mededeling op de app. Dat betekent, je hebt alle vervoerders nodig... en je hebt reizigers nodig. Maar Martijn, uh, wat, wat moet er eigenlijk eerst? Ik denk eerst de vervoerders, want uiteindelijk... kijk, platformen die hebben natuurlijk altijd de uitdaging van het, het, het kip-ei-verhaal. Oftewel, ja, is er van de een te weinig, dan heeft de ander, kun je de blos niet inlossen. Dus ik denk dat vooral de vervoerders daarin, daarin heel erg belangrijk zijn. Tegelijkertijd, ze heeft nu 100.000 gebruikers. Als dat er een miljoen worden, dan heeft ze ook een stok om te slaan... en te zeggen, jongens, aan boord, want ik heb een miljoen klanten. Ja, klopt, maar gebruikers altijd, is altijd de vraag van... oké, okay, maar hoe actief zijn die? Zijn, zijn die alleen geregistreerd of zijn die ook echt actief? En ik denk uiteindelijk ook misschien, als je het over data... Uiteindelijk kun je ook gaan kijken van goh, hoe kunnen wij ook waardevolle data teruggeven aan die vervoerders. Kijk, want die vervoerders zelf die hebben nu data van hun eigen soort vervoer. Maar zeker als je ook gaat combineren en bijvoorbeeld een soort van benchmark kunt gaan opzetten... waar, waar de, een vervoerder kan vergelijken hoe zij het doen ten opzichte van andere aanbieders... dan bied je ook weer relevante insights voor zo'n vervoerder... wat weer extra waarde is om, om samen te werken met een app. Ja, Sanneke, dat is natuurlijk interessant. Wat bied jij de vervoerder terug? Wat geef je ze om ze aan boord te halen? 
Uh, mo- momenteel om ze aan boord te, te houden, bedoel je? Ja, en te halen. Ja. Bedoel. Nou, te halen is dat wij zeggen... Uh, uh, je wil gewoon in ons platform zitten... om uiteindelijk natuurlijk meer reizigers te kunnen ja, benaderen. Ja, maar Martijn zegt... jullie hebben meer data over die integrale reis van die reiziger bijvoorbeeld. Die data kun je ook gaan verstrekken. Dus ja. dat je meer data-uitwisseling krijgt. Zeker, aan overstapgegevens, hoe reizen mensen zo'n netwerk. Ja, dat is inderdaad dan de output. Als ze er eenmaal in zitten, kunnen we daar zeker ook op analyseren. We hebben ook een ander bedrijf. Die mensen zijn ook hier, dat is links... Wij doen vooral data-analyse. Daar kunnen wij heel erg veel meer mee doen met met die data. Aan de andere kant, uh, om de vervoerders binnen te halen... zeggen wij, uh, wij bereiken juist die klanten... die nu nog heel weinig met het OV reizen. Want er zijn heel veel mensen die zijn toch een beetje bang nog van de chipkaart. En wij maken het heel erg makkelijk. Maar hoe hoe kan het platform wat jij dus hebt... uh, mensen die weinig met het OV reizen... ik heb een aantal van die vrienden, die noem ik autocaptive... Die, die zegt tegen mij, Maarten, dat is openbaar vervoer. Zo spreken zij dat uit. Uh, uh, oftewel, daar ga ik niet in zitten. Hoe, hoe, dat is ongeveer 50% van de Nederlanders, hè? is autocaptive, blijkt uit onderzoek. Hoe ga je die mensen uh, met jouw platform overtuigen... om wel eens af en toe de trein te nemen? Ja, nou ja, ik merk het al in mijn eigen omgeving... dat ik inmiddels ook heel veel vrienden heb die gebruik maken van Transor. En die zeggen, dit is makkelijk. Ik heb geen chipkaart meer nodig. Ik hoef, ben niks meer kwijt. Ik kan gewoon plannen, boeken, betalen in mijn telefoon. En ik zie ook nog hoe duur het is. Ik kan kiezen eerste en tweede klas. Ik kan nog kijken hoeveel CO2-uitstoot ik heb. Dus het is een hele bewuste keuze hoe ik ga reizen. Dus een beter platform maakt de drempels lager... en, en gaat ook mensen het openbaar vervoer in krijgen... die dat daarvoor niet deden. Zie je dat in de platformeconomie in de breedte, Martijn? Dat dat een ontwikkeling is dat die platformen... ook nieuwe type klanten en klantengroepen kunnen aantrekken? Ja, absoluut. Kijk, wat platformen doen is eigenlijk zich onderscheiden op twee elementen. Dat is gemak en op prijs. En juist die gemak, dat is natuurlijk, kijk, die platformen... die hebben bijna een soort van cyclische manier van uh, het focussen op de klant... Uh, het zo goed maken van die journey van die klant. Uh, waardoor die drempel wordt verlaagd om, om mee te doen. En ook het vertrouwen dat het wel goed komt. Uh, dus de vraag is, ik denk vooral van... Goh, waar zit de angst van mensen die die autocaptives zijn? Uh, is dat gewoon een verafschuwing te, uh, 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 van het, het bij elkaar zetten van mensen in de trein? Nou ja, dan heb je weinig aan, aan de app. Is dat vooral van het gedoe rondom het boeken en zo'n pasje? Uh, ja, dan zou zo'n uh, app zeker... Dan zou het op zijn. sommige mensen willen gewoon niet naast andere mensen zitten als ze reizen. Ja. Die, die mensen heb je ook nog... Uh, een bedrijf in de platformeconomie dat is snel en makkelijk geld verdienen. Vroegen wij in onze wekelijks Twitter-polletje. 70% zei nee, 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 daar komt veel meer bij kijken. 15% zei en bouwen en klaar. Is het een worsteling, Sanneke? Ja, een hele grote worsteling. Wij zijn al drie jaar bezig. We hebben echt een topteam. Daar zijn we onwijs trots op. We zitten hier tegenover me. Je geeft Ray, ze een compliment. Ray, laat je ja, daar ben je trots op, maar dat is drie jaar buffelen en geen drie geld buffelen. verdienen. Zo is het, en nog steeds niet. En daarom zijn we het afgelopen jaar zijn we heel druk geweest om investeerders aan boord te krijgen. Dat is PON. Wij zijn ook onwijs blij dat PON in ons gelooft. En op die manier hopen wij nou ja, heel hard te kunnen gaan groeien de komende periode. Hoe houdt Transfer iedereen tevreden als ze straks verder groeien en uh, steeds meer in de kijker staan? En ze gaan groeien, want die investering van PON die moet natuurlijk ergens naartoe. Dat straks bij BNR in bedrijf. BNR Nieuwsradio. DNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, van harte welkom terug. We zijn in deze uitzending van BNR in bedrijf bij Transer in Amersfoort... ook wel de Uber van het openbaar vervoer genoemd. Voor hun bedrijf zijn nog maar weinig regels... en hoe ontwikkelen die zich in de 
toekomst. Ik praat erover met Sanneke Muldrink, eigenaar en een van de oprichters van Transer. En Martijn Arends, onderzoeker en expert op het gebied van platformeconomie. Ja, eerst even naar die uh, regelgeving. Voor de reclame zei al, we hebben een investering van pond gekregen. Daar wil ik het straks ook even over hebben. Maar kenmerkend voor jullie bedrijf als onderdeel van de platformeconomie... is dat er eigenlijk geen regels zijn. Ik, ik haal maar voor de luisteraar even de, de Uber-discussie in herinnering. Die willen iets doen wat niet kan van de wetgever. Maar ze zeiden, we doorbreken die, eigenlijk die wetgeving. Welke regelgeving is er bij jou niet? Wat is eigenlijk het open veld waarin, waarin je aan het spelen bent met Transer? Ja, wij, wij spelen in het veld dat wij uh, vinden, en daar werken we ook aan, dat, dat de ticketing van ja, alles wat publiek gefinancierd wordt, dat dat opengesteld moet worden voor de economie. Zodat je uiteindelijk een betere klantbeleving kan realiseren. En wij zijn nu ja, deurtje voor deurtje aan het afgaan bij al die OV-bedrijven. En de OV-bedrijven kunnen dus ook gewoon nee zeggen, nee, wij willen dat niet. En wij vinden dat de overheid daar iets voor moet opstellen. Beste OV-bedrijven, wij financieren dit met deze gemeenschap. Doe mee om een platform te realiseren, zodat dat het uiteindelijk makkelijker en mooier wordt met de OV te reizen. Maar het fascinerende daarvan is dat die OV-bedrijven... Uh, die spreek je eigenlijk aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... om daarmee ook zichzelf en hun data open te stellen... voor het grotere belang, ja. maar zeggen. Ja. Maar het is een markteconomie. Dus ze mogen de eigen keuze maken of ze dat open of gesloten houden. Ja, nou deels, deels. Dus wij, wij vinden wel dat de overheid daar zeg maar in moet gaan ingrijpen. Want je wil niet dat dat helemaal markteconomie wordt. Ik bedoel, de prijzen zijn ook vastgesteld, concessies zijn vastgesteld. Er zit onwijs veel regelgeving aan per vervoerbedrijf waar ze zich allemaal aan moeten houden. En wij vinden wel zeker in deze ja, digitale economie... is dat je het OV zo goed mogelijk moet benutten. De overheid moet niet meer sturen alleen maar punctualiteit, maar op bezettingsgraad. Je, weet, je vindt het ook raar als een lege bussen door jouw straat rijden. Het is gewoon waste of energy. Ja, en dat gebeurt dagelijks. Ja. ja. Uh, Martijn, dat is interessant. Uh, nou zie je dus dat die platformen dat over het algemeen openbreken in sectoren. Maar ook een beetje, uh, laten we zeggen, zonder dat alle partijen er blij mee zijn. Ja, absoluut. Kijk, ik denk sowieso de aanname dat uh, de regels en platformeconomie vaak niet uh, op elkaar passen, is ook vaak niet waar. Uh, heel vaak zijn er gewoon prima regels uh, die, uh, die, die ook van toepassing zijn op de platformeconomie. Wat platformen, wat platformen heel vaak doen, is eigenlijk gebruik maken van, van onduidelijke regelgeving. Uh, bijvoorbeeld wat Uber ook heeft gedaan en, en, en nog steeds doet. Dus, dus kijk, uh, Uber bijvoorbeeld, die richt zich bijvoorbeeld niet op de, op de, uh, de straattaxis. Maar die positioneert zichzelf als een, als een bel- en bestel-app. Uh, 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 waardoor ze weer in andere regulering vallen. Dat doen ze heel erg slim. Ik denk in dit geval uh, van Transer. Kijk, natuurlijk, ik, ik, ik begrijp vanuit Transer dat ze heel graag willen dat ze die data open komt. Aan de andere kant, uh, als die open is, ben je ook natuurlijk veel kwetsbaarder uh, voor concurrentie. Uh, dus op het moment als jij door echt waarde toe te voegen richting die stakeholders... juist ze over het halen mee te doen... dan heb je eigenlijk een hele grote voorsprong... Uh, uh, die misschien groter is dan wanneer die data open zou zijn. Dus ik vraag een beetje af ten eerste... in ieder geval hoe legitiem in ieder geval de wens is voor het delen van die data. Want ik vraag me af of dat echt per se in regelgeving moet, 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 moet worden vastgelegd. En daarnaast bedenk ik uiteindelijk... en ga gewoon uit van je eigen kracht... en zorg ervoor dat je echt iets, iets unieks toevoegt voor die klant... En dan gaan ze wel mee. En dan ja. heb je eigenlijk een voorsprong ten opzichte van mogelijke concurrenten... waar, waar, jij, waar jij nu eigenlijk ja. weg voor aan het Want Wat ook jouw compagnon, Sanneke, is echt een, een pleitbezorger... een evangelist van die openheid van die OV-data. He, dat is een, een man met, met, een, met een hart in het OV. Je bedoelt Paul Roermans? Ja, precies. Maar <laughs> dat, dat vertelde jij mij, van, ja, die, die komt uit het OV. Tegelijkertijd, wat Martijn hier zegt, is... ja, luister, jullie hebben er een voordeel bij als het relatief gesloten blijft. Als het eigenlijk bij jullie komt, maar niet ergens anders. 
Nee, klopt. Maar kijk, als je kijkt naar het buitenland, daar is, een, is het al heel anders. Alle OV-bedrijven zijn daar al veel verder. Die hebben API's, dat is een stopcontact waar je kunt aansluiten. Die zeggen, hier zijn onze tickets, dit willen we allemaal bij jullie in de app. Dit zijn onze regels. Dus in die zin loopt Nederland daarin naar ons idee best maar wel Maar zie je achter. dan ook in het buitenland dat er veel concurrenten van soort transfers zijn? Want als al die data dus beschikbaar is... Ja, dan is het een kwestie van een paar developers bij elkaar zetten... en niet slim te bouwen. Het is vooral op uh, steden of op landen. En niet zozeer grensoverschrijdend. En dat is juist... Wij, wij willen echt global. We richten ons nu... Kijk, Nederland is meer onze nou, pilotgebied uh, 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 al, al jaren. En uh, dat, daar vinden we het ook heel leuk om heel disruptive te zijn. Om mensen aan het denken te zetten. Maar uh, uiteindelijk willen we heel Europa aansluiten. En daarna ook global. En met de komst van de creditcard gaat alles veranderen. Want dan is... Uh, ja, maar Nederland is geen creditcardland, hè? Uh, not yet. Maar oh, ja, ja, ja. we zullen wel nee, mee moeten. Dat is je wilt dus opschalen. Waar gaat die investeringen van, van PON voor, voor ingezet worden? Vooral naar goede mensen. Wij zijn hard op zoek naar, naar goede developers. En ook nou, eigenlijk het hele, hele bedrijf moeten we nog inrichten. Dus, dus dat, nou, een stuk marketing uh, en, uh, ja, en ook veel reizen. Wij hebben net de CEO van Connection in dienst genomen, Erik van Eindhoven. Daar zijn we ook heel trots op. Hij heeft een meganetwerk in OV-land en zal heel wat, wat deurtjes gaan openen voor ons. Kijk eens even, de vraag is natuurlijk even... Uh, als je groter wordt uh, uh, en je gaat groeien... dan krijg je op een gegeven moment ja, hoge bomen vangen veel wind. Dus wat Uber natuurlijk gebeurt is met stakende chauffeurs... en een hoop rebellie in al die steden wereldwijd. Uh, is dat een toekomst die je voor je ziet? Dat je ook af en toe eens in die vechtmarkt komt? Zeker, ja. Ik denk het wel. Kijk, we kijken er natuurlijk niet naar uit... en uh, elke beer schieten we wel af als we hem tegenkomen. Maar wij... Uh... We verwachten wel dat we nog heel erg veel weerstand gaan tegenkomen. En onze, onze grote missie is wel... Weet je, we zijn niet zozeer uit op naamsbekendheid met Transer. Dat is niet onze propositie. Wij willen vooral aansluiten bij andere grote zakelijke platformen. En op die manier zijn we ook heel veel uh, nou ja, reizigers gaan, gaan bereiken. Dus we hebben nu een aantal tankkaarten, tankkaarten die we ons aansluiten. KLM doet al mee, we zijn geïntegreerd in WeChat. Dus juist dat zakelijke, dat is ook ons kanaal naar buiten toe. Ja. En als we op een gegeven moment voldoende supply hebben, voldoende OV-partijen die, die meedoen, zijn we ook interessant genoeg. En we hebben zeg maar voldoende nou ja, transacties en gebruikers. Zijn we misschien interessant genoeg voor een andere hele grote planner à la Google. Ik, ik begrijp het, maar je bent dus niet bang ook voor de wedstrijd aan de buitenkant. Martijn, hoe zie je dat plan? platformen daar in de praktijk mee omgaan. Want ze lopen allemaal tegen een soort van... Ja, omdat ze op dat onontgonnen terrein zitten... tegen strijd ook aan in de buitenwereld. Uber is het beste voorbeeld, maar eigenlijk hebben alle platformen daar wel last van. Ja, absoluut. Wat je eigenlijk heel vaak ziet, is, dat, is eigenlijk dat ze in het begin uh, redelijk in het, in het grijze gebied blijven. Want daardoor kunnen ze ook eigenlijk harder groeien... dan degene die zich wel compleet aan de regels conformeren. Uh, en zich eigenlijk na loop van de tijd wel steeds meer ook uh, gaan, gaan uh, conformeren aan de wereld. Want uiteindelijk... Hey, een, een bedrijf kan goed groeien op het moment als er ook uh, zekerheid is, ook onder andere in, regu- in regulering. Uh, uh, onduidelijke regulering is, is uh, ook een, een risico voor investeerders. En ik denk wat, hè, wat je net zei, van, dit dat heel slim is om je juist op die zakelijke klant te gaan richten. Kijk, want uiteindelijk, als je als je, je op die consumentenkant gaat richten. Want je zei, ja, miljoenen transacties. Nou, dan moet je waarschijnlijk in een aantal landen actief zijn. Dan is ook de echte toegevoegde waarde. Want hier in Nederland ben ik me prima te redden. Maar als ik naar Londen ga, dan moet ik iedere keer weer zo'n oystercard kopen. En iedere keer vergeten mee te nemen. Terwijl je natuurlijk ook, als je kijkt naar het businessmodel. Op het moment dat als jij je ook oplossingen biedt voor, voor, voor bedrijven. Dan, bied je, dan ontzorg je ze. Waardoor je waarschijnlijk ook qua businessmodel op een, veel, op een heel ander vlak uit gaat komen. Ja. 
Ja, precies. Dat is interessant. Daar wil ik nog even met je over hebben. Uh, bij de interruptiemicrofoon, is dat de nieuwe kracht... die is overgestapt van de vervoerder naar de platformeconomie? Uh, ja, dat is uh, de nieuwe kracht. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik heb je gevraagd even naar de interruptiemicrofoon... omdat mij dat in het achterhoofd bleef prikkelen, dat Sanneke dat zei. En ik dacht, je gaat dus van een vervoerder naar de platformeconomie. Betekent dat dat je ook daar echt een verschuiving in zit... waar de balans gaat komen in, nou, in de OV-markt? Dat dit, dat dit net zo groot kan worden als de dominantie van de connections en de NS-bedrijven? Ik denk dat er heel veel gaat veranderen inderdaad. Ik ik ben een ontzettend groot gelover van Transer. Ik denk dat Transer een hele mooie, heel, heel, een hele goede technologie in huis heeft. En een fantastisch team hier. Um, maar ik denk ook dat uh, de, 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 de platformeconomie ook gaat maken dat vraag en aanbod veel makkelijker gematcht gaat worden. En ik heb eigenlijk een vraag aan uh, Martijn. Ja. Martijn, Martijn jij hebt het over grijs gebied. En ik denk dat het niet gaat over grijs gebied hier. Wat Sanneke net aangaf is dat vervoerders op dit moment hun tickets en hun proposities niet openleggen. He, dus niet beschikbaar maar maken voor partijen zoals Transer, zoals wij. En de vraag is, is dat grijs gebied... of is dat eigenlijk iets wat de markt suboptimaal maakt? Want het afschermen van je, van je, van je markt... is ja. denk ik nooit goed voor de doorontwikkeling en innovatie. Ja, daar komen we bij een belangrijk zijn. punt, namelijk suboptimaal... betekent ook lege bussen en half lege treinen. Ook? En, en daar, zouden we dus, daar zouden we eigenlijk als maatschappij tegen moeten zijn, Martijn. Ja, absoluut. Kijk, en sowieso deel ik absoluut de mening... van dat publiek gefinancierde uh, uh, initiatieven ook open moeten zijn... en ook, met, uh, ook vaak ook deels ook met open zorg moeten gaan werken... In dit geval, kijk, uiteindelijk is het voor de reiziger het beste wanneer het veel transparanter is. Wat je vaak ziet gebeuren is dat heel vaak platformen die bieden transparantie... maar heel vaak functioneel transparant. Want uiteindelijk heeft platformen ook vaak een belang om niet alles transparant te maken... want dan ook hun business weg is. Dus daarin ja. zie je heel vaak dat... Uh, die transparantie ook maar tot een bepaalde graad eigenlijk wordt, uh, wordt ja, gemaakt. Ja, in de, in de reisbranche zie je heel erg dat partijen die een beter abonnement hebben... of een premium service, die komen bovenaan in mijn zoekresultaten. Dat is geen echte ja, transparantie, ja. dat is sturing. Ja, ja, Toch? ja plus, plus heel vaak is ook juist, als je wilt kijken naar de uitzendmarkt... Uh, het, 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 het matchen van vraag en aanbod van de arbeid... Die uitzendmarkt die kan vooral bestaan door ten eerste de informatieasymmetrie... of de onduidelijkheid dat vraag en aanbod elkaar niet kan vinden... en hele lastige regelgeving. En dat zijn eigenlijk de twee grote USP's van die uitzendmarkt... waardoor het, eigenlijk het bedrijf daardoor kan bestaan... maar daar, waardoor eigenlijk de gebruiker daar niet optimaal is geholpen. Maar de vraag is, Erik, natuurlijk... Uh, gaan we met, met Transfer en zo'n platformeconomie... waarin we het echt opengooien en gaan delen... treinen kunnen vullen, zodat elke stoel netjes gevuld is... maar dat die ook niet overvol zit? En, en bussen en geen lege bussen door mijn wijk hebben rijden. Ik denk dat het heel erg gaat helpen om meer mensen het openbaar vervoering te krijgen. Uit de auto, want uiteindelijk daar gaat het om. Hè. We willen mensen die auto uitkrijgen het openbaar vervoering, dus meer reizigers. En doordat je meer reizigers krijgt, kun je uiteindelijk ook uh, stuk gaan sturen op uh, piek of piek. En uiteindelijk ga je daarmee je, je ja. assets en je voertuigen dus beter ja. benutten. Maar Sanneke, tot slot, dat betekent ook dat je op prijs moet gaan sturen. En via jullie platform zou dat natuurlijk kunnen. Maar dat kan alleen als de vervoerders dat willen. Waarom is een ticket in een intercity niet duurder? dan een stoptrein zoals in het buitenland. Waarom is een ticket in de spits niet duurder dan buiten de spits? Ik bedoel, is dat ook de droom dat we daar naartoe gaan? Absoluut, absoluut. Ja, wij, kijk, en dat is ook wel weer waar analyse, data, het gemak, dat komt daar samen. En wij willen heel graag juist naar die, naar die ja, beprijzing dat, het, dat, dat de spits duurder is dan het dal. En dat je niet gewoon 41% kortingskaartje hebt. Je wil juist die spreiding, zodat je die bezettingsgraad zo goed mogelijk hebt.
Juist, en dan krijgen we misschien wel precies gevulde treinen en bussen. Dat is toch een feest voor elke reiziger. Eén ding weten we zeker, dat zeggen de trends al wel. Er komen steeds meer reizigers in het OV. En dat blijft de komende jaren alleen maar groeien, als ik het goed begrijp. En jullie sturen daarop Sanneke Muldrink, eigenaar en een van de oprichters van Transer. Martijn Arets, onderzoeker en expert op het gebied van Platform Economie. Dank dat jullie bij mij aan tafel stonden. De volgende aflevering van BNR Bedrijf zijn we bij Koninklijke van der Most in Heerde. Al meer dan 115 jaar. Grootste enveloppenproducent van de Benelux. Een envelop is al, ja, wat ik zeg, meer dan 115 jaar hun Product. Maar de markt krimpt. Hoe nu verder? Kom langs, praat mee. Meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.